0: Делай, что должен. И будь, что будет. Свободное радио.
1: Утренний запуск. На свободном радио.
2: Делай, что должен и будет, что будет. Именно с такими мыслями я и начинаю каждый эфир. Всем привет, ребята. Сегодня среда, 18 октября. Мы продолжаем сегодня читать молитву наш» и ну, подробненько так ее изучать и разбирать. А сегодня будем говорить про хлеб насущный, поэтому в первом часе я вас спрашиваю несерьезно, несерьезно но, мне кажется, в рамках исследования очень даже, очень даже интересно будет узнать, какой хлеб именно вы любите. Какой хлеб, ребята? Черный, белый, с зернышками, без зернышек? Может, бородинский, может, с чесноком? Может быть, какой-нибудь фермерский? Кукурузный, в конце концов, ребята. Напишите, какой именно хлеб вы любите больше всего. Пишите в наши чатики. так, для разогрева. серьезный вопрос. Свободный радиочат. А, плюс семь девятьсот десять четыре Ну, а во втором части уже, конечно, серьезно будем разговаривать про хлеб насущный. И там будем разбираться с вопросом, что же это значит, насущный а, что же это такое вообще? Ну, понятие хлеба в Священном Писании, понятие насущности, необходимости в Священном Писании и почему в молитве Господней эти слова тоже присутствуют. Обо всем этом будем говорить во втором часе, друзья мои. Ну, а в этом часе, как обычно, совсем скоро будем читать новости. Новости вне политики, новости такие а, за жизнь а, В середине часа откроем с вами снова Евангелие от Матфея Сегодня будем читать очередную притчу из Евангелия а, И тоже с ней разбираться В общем, в любом случае, как бы то ни было Будьте здесь, будьте рядышком Это Свободное радио и Андрей, меня зовут
3: I I'm getting comfortable dancing with all the lies, with all the lies. Mm. My soul is not for sale, my heart is not for hire, I've come too far to fail, give me that holy fire, that holy fire. I need more than all my eyes have
4: seen So I can live, I can love, like it was meant to be This
3: world is not my home Wherever my treasure is, that's where my heart will be Please don't let me forget, you already set me free You set me Settle for a glory that will fade. Don't fall in love with things that hands have made. Out of the shadows and way past the shallow is where heaven waits.
1: Верь, люби и будь свободен.
5: Все выше стены, заборы, и делят нас пустые разговоры, на тех, кто прав и возможно, на тех, кто свят и тех, кто верит ложно. Маской спрятаны лица Проведены отчетливо границы Сердец не менее видно А ведь земля на всех одна Лишь одни над нами небеса Время лишь одно на всех часах В венах одного лишь цвета кровь И одна на всех любовь Лишь одни над нами Забыли, как на кресте нас всех соединили Глазами это не видно, но в нас душа теперь одна Лишь одни от нами небеса, время лишь одно на всех last side. Лишь одни над нами, небеса. Время лишь одно на все.
6: Tell me what's that I see A great big stone wall
1: Радио. Ты создан быть свободным
2: мы не могли не заметить. Ну, вообще никак не могли не заметить. На самом деле, конечно, можно все не замечать, но вот мы предпочли не заметить, скорее даже так. Опрос выявил желание 31% россиян сократить количество рабочих часов в неделю. Это аналитики провели опрос и выяснили, насколько россияне недовольны балансом между работой и личной жизнью, а также, что хотели бы изменить в рабочих процессах. Результаты исследования таковы. В среднем россияне оценивают свою удовлетворенность балансом между работой и жизнью на трудности. На троечку из 5 баллов, соответственно. 37% россиян уделяют работе от 41 до 50 часов в неделю. При этом каждый четвертый опрошенный трудится... Ну, соответственно, вот до 40 часов в неделю а, До 60, 14% и 12% аж больше 60 часов Ну, ребята, ну, ребята Ну, надо же как-то полегче Хотя, когда у тебя куча кредитов Вот тут сейчас внизу общался с одним замечательным братом Который поделился, что у него очень много кредитов Приходится работать очень и очень много Чтобы вообще была возможность погасить эти кредиты И болеть ему вообще нельзя Так тоже, конечно, делать не рекомендуется Вспомните заветы Джастанта «Свокер», который говорил «Отгрызи себе лапу, будь как бобер, но не бери кредиты». Опрос показал, сколько россиян имеют финансовую подушку безопасности. Это как раз к вопросу о сегодняшнем нашем разговоре о хлебе насущном. А, насущного нам мало. Мы, мы хотим еще и подушечку безопасности финансовую, да потолще, да побольше. да. А финансовая подушка безопасности есть почти у половины россиян. Сумма, отложенная про запас, в большинстве случаев не превышает 100 тысяч рублей, показывает исследование, которое читаем мы на РИА-новостях. Почти половина россиян заявили, что у них есть финансовая подушка, а у большей половины все-таки ее Нету там, чуть-чуть больше причем Половинку у них нету У 21% россиян размер подушки составляет Больше 100 тысяч рублей а У 12 есть накопление До 10 тысяч, остальные посерединке Стали известны результаты соцопроса о доверии россиян средствам массовой информации. 93% россиян проводят в интернете каждый день. И в первую очередь для получения новостей о событиях в стране и мире. 46% россиян используют интернет СМИ как главный источник информации. Но телевизор не отстает. По крайней мере, по результатам опроса, который публикуется на, на правительстве Челябинской области, не поверьте. А 77% опрошенных регулярно смотрят телевизор. Так, еще одно исследование. Сны представителей разных культур оказались непохожими друг на друга. Международная группа ученых сравнила содержание сновидений жителей Европы и жителей Северной Америки с теми же, что видят представители традиционных африканских сообществ. Казалось, что сюжеты снов и накал эмоций в них более совершенно разные. Ученые из университета Торонто и Женева И других научных организаций значит, Сравнили и выяснили, что э, Сны африканских племен Отличаются от снов европейцев В первую очередь более динамичными они являются. Часто начинаются с какой-то опасной ситуации В которой э, в жи жизни Сновиться угрожает опасность А заканчивается инсценировкой Способа избавиться от угрозы Ну, такое приключение, соответственно а, э, У европейцев все не так У европейцев сны, как правило, более спокойные А всплеск тревожных снов зафиксирован был только во время пандемии COVID-19 Кроме того, новые чаяния представителей традиционных ночные, ночные чаяния, конечно Представители традиционных сообществ отличались тем, что в них содержалось много сцен, связанных с поддержкой товарищей Так один из сновидцев рассказывает, что видел сон, в котором его сбивает буйвол А потом его спасает один из членов племени Аналогично же сновидение рассказывает и другой представитель Он упал в колодец, а друг помог ему выбраться Ученые говорят, что это они связывают с тем, что традиционные сообщества известны крепкими социальными связями, гораздо более сильными, чем у представителей так называемых индивидуалистских культур европейских. А также результаты позволили ученым сделать вывод, что существует тесная связь между содержанием сновидений и социальными нормами и ценностями, в которых живет сновидец. Ученые в очередной раз выяснили, почему так сложно перестать есть нездоровую пищу, но очевидно, потому что она вкусная. А на самом деле еще связывают они с реакцией Майяра, так называемой, это химической реакция, при которой аминокислота и сахар, содержащиеся в продукте, под действием высоких температур, превращаются в карамель. Вот отсюда у продукта появляется э, тот самый вкус жареного и характерный запах и корочка. Реакция Майяра происходит во всех клетках, образуя конечный продукт улучшения гликирования. Вот. Ну, короче говоря, из-за вот этой химической реакции мы не можем перестать есть вкусное. Ну, не только, наверное... И последняя новость из космоса К нам прилетает с начала 60-х Человечество приняло, приняло строгие международные правила С целью предотвратить загрязнение Внеримных поверхностей, например, Луны и Марса Биологическими материалами нашей планеты И ученые потребовали, чтобы эта политика Распространялась на антропогенные химикаты И прочие материалы Инженеры тщательно стерилизуют космические аппараты Чтобы не занести никаких микробов Вот, но... К химическим веществам материал подходит не столь внимательно Например, Красная планета усыпана обломками оставшимся примерно от 50 экспедиций Включая тепловые экраны и парашюты и это не считая самих посадочных модулей Марсоходов и связанных с ними В общем, всяких других штуковин Многие фрагменты содержат химические вещества Считающиеся опасными для жизни на Земле В общем, бьют тревогу ученые Потому что совсем загрязнили конечно, Не только Землю загрязнили Еще и другие планеты тоже Загрязняют Вот дела, да? Через 10 минуток с копеечками Откроем с вами э, Откроем с вами Евангелие от Матфея И почитаем очередную притчу А я вас спрашиваю в нашем чатике Какой хлеб вы любите больше всего? Какой? Нарезной, бродинский, фермерский, чабату, кукурузный Может еще какой-то? Напишите, э, поделитесь Давайте познакомимся друг с другом еще поближе
0: Слушайте ⁇ Свободное радио ⁇ Преодолеваем границы. Свободное FM.
2: Рассказывать людям добрые новости лучше вместе.
7: Поддержи «Свободное радио».
2: Зайди на наш сайт свободное.фм и нажми кнопку «Пожертвовать».
7: «Свободное радио» только вместе.
0: В эфире «Свободное радио».
2: Сделано с любовью. Фу. А давайте-ка Библию откроем. Да с радостью, конечно же, откроем. Мы сегодня читаем притчу о злых виноградарях из Евангелия от Луки, 21 главы. Давайте сначала прочитаем. «Выслушайте другую притчу. Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградую, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился». Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг виноградарям взять свои плоды. В схватив его слуг, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Опять послал он других слуг, больше прежнего И с ними поступили так же Наконец послал он к ним своего сына, говоря «Постыдятся сыном моего» Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу «Это наследник, пойдем убьем его и завладеем наследством его» И, схватив его, вывели вон из виноградника и убили Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? Говорят ему, "Злодеи всех придаст злой смерти А виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои Иисус говорит им, «Неужели вы никогда не читали в Писании камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла? Это и есть от Господа дивно в очах наших. Поэтому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его. И тот, кто упадет на этот камень, разобьется, и на кого он упадет, того раздавит. И, услышав притчи его, первосвященники и фарисеи поняли, что он о них говорит, и старались схватить его, но побоялись народа, потому что его почитали за пророка». Это притча «Редкий случай аллегории». Обычно у Иисуса притчи, да и покороче, да и, в общем-то, не аллегорические. Они э, обрисовывают общую ситуацию, чтобы понять некий посыл общий, да? Здесь же она такая, ну, более аллегоричная, что ли, то есть у нее, ее можно по косточкам разобрать. Здесь Иисус пользуется образом виноградника, как, в принципе, уже делает неоднократно, но он э, хорошо э, подробненько цитирует исаю да, Исайю, Рассказывает об Израиле, как о винограднике. Давайте прочитаем из пророка Исаия 5 главы фрагмент. «Воспою возлюбленному мою песнь возлюбленному моего о винограднике его». Да. «У возлюбленного моего был виноградник на вершине уточненной горы, и он обнял его ограду, очистил его от камней и насадил в нем отборные виноградные лозы, и построил башню посреди его, и выкопал в нем точило, и ожидал, что он принесет добрые гроздья, а он принес кислые ягоды». «Итак, я скажу вам, что сделаю с виноградником моим. От него, у него ограду, и будет он опустошаем. Разрушу стену его, и будет попираем. Виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев, и мужа Иуда, и любимое насаждение его». Прямым текстом пророк здесь да, говорит, что Израиль — это виноградник, который не принес должных плодов, и поэтому он будет разорен и уничтожен. Иисус пользуется здесь, конечно же, знанием своих слушателей о, о, об этом тексте и к нему напрямую обращается, то снова называя Израиль тем самым виноградником, который не приносит доброго плода. Более того, что здесь происходит? Хозяин насадил обустроил виноградник. То есть он, у него была земля, он вложил в него деньги, насадил. Деньги, время, да. Здесь и ограду <кью> поставил вокруг, и выкопал яму для давильни. Устроил даже сторожевую вышку. Все, полностью обустроил, отдал арендаторам и удалился. Когда наступает время сбора платы или урожая, он посылает слуг. Соответственно, те ничего не платят, слуг почему-то избивают и... Одного даже убивают с одним, с другим так поступают, да? А тогда хозяин думает, ну, наверное, может быть, они там, слуг за мошенников каких-то приняли, за самозванцев. Я вот сын своего пошлю, и тогда-то они точно одумаются, образуются. Но еще хуже получается, потому что вина, эти арендаторы видят сына в виноградаре и думают, ну, раз сын пришел, наверное, тот-то уже умер, давно его не было. А раз сын пришел, значит... Хочет вступить в наследство. Сейчас мы наследник это грохнем, и получается, виноградник будет ничей. А, соответственно, раз он будет ничей, то мы его заберем себе. Да, мы завладеем. И, и По закону, если земля остается без хозяина, тогда ее имел право завладеть, забрать тот, кто первый обнесет ее награды. Так вот, они предвкушают это, убивают сына и даже выбрасывают его вон. То есть, вообще. Совершенно безбашенно поступают Не думая, что вообще-то их наказание За такое нам да, ожидает а, И что, здесь довольно понятно Здесь все прозрачно да. раз Мы уже говорили, наградник это Израиль Арендаторы это Те, кто, ну скажем так Ведут куда-то Израиль да, Временно владеют им Временно им Израиль отдан Это вожди, цари, священники, пересвященники Ну лидеры, верхушка да. А, Соответственно, Бог посылает своих слуг Это пророки Неоднократно посылает снова и снова И он, Иисус здесь говорит, кого-то побили Кого-то камнями прибили, кого-то еще как-то убили Ну и, конечно же, когда Виноградарь посылает своего сына Сын, это, конечно, Иисус да? И он послан с особенной миссией В очередной раз призывать народ к праведности Указать путь к праведности Но он знает, что будет убит. В общем-то так оно и происходит, да. И тогда Иисус говорит, что, ну, собственно, что ожидает, что ожидает такой народ. Да вот, в общем-то пояса, если смотреть, что ожидает, наказание ожидает. И его слушатели так и отвечают: накажет он этих вот арендаторов, а виноградник передаст другим людям, которые будут нормальный плод, нормальный плод приносить, да или ну, там плату приносить вовремя. Вот. Все тут ясно, да, все прозрачно Но еще Иисус добавляет такую вот фразу из Псалма 117 -го. «Камень, который отвергли строители, сделался главой угла» Это чудо от Господа в очах наших Ну, соответственно, он называет себя этим самым камнем Здесь, кстати, будет и камень краеугольный, и камень преткновения Это разные камни, но он себя называет и таким, и таким Ну, краеугольный камень, вы знаете, что это такое На нем стоит здание, или это замковый камень в арке вот. Но ну, и самое главное. Его выкинули, строитель он оказался на самом деле самым главным. Значит, строение-то разрушится, строение не устоит, если его выкинуть. Вот. А камень преткновение соблазна это из Даниила. Здесь у пророка Даниила рассказывается сновидение царяного худоносора. Когда, помните, и там стоял, да, и камень э, оторвался от горы и ударил бы стукана в железные глиняные ноги, его разбил их, и камень, разбивший стукан, сделался великою горою и заполнил всю землю. И Даниил трактует это следующим образом. Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится, и царство это не будет перед другому народу, оно сокрушит и разрушит все другие царства и само будет стоять вечно. О царстве Божьем, конечно же, здесь идет речь. Пророк... Не мог точно, наверное, понять Что это в каком-то виде будет Но он уже это вот видел Уже это предчувствовал Как раз об этом самом царстве И говорится здесь и Иисус говорит, что он и камень Краеугольный, без которого ничего не построится И тот самый камень, который разрушит Все остальное и заполнит всю землю И будет основанием для нового царства Он называет именно Таковыми именно себя Ну и про виноградник Возвращаясь Будет дан он народу, приносящему плоды его То есть, опять же, от Израиля Мессия отнимается и передается Всему остальному миру в том числе То есть, теперь он не принадлежит вам Потому что вы его отвергли Он принадлежит всему миру а, ну, пожалуй, вот пожалуй вот так После таких слов, как вы думаете, как они отреагировали да Что они хотели с Иисусом сделать Да, совершенно верно, они поняли, что речь о них Но не то, чтобы не обличились Они думали, что как бы от него избавиться Чтобы он перестал такие нам неприятности и противности говорить а, Друзья мои, через 20 минут в следующем часе Мы с вами будем разбирать молитву отчинаш наш А пока что в этом часе пишите, какой хлебушек вы любите Потому что мы будем говорить о хлебе нашем насущном
8: Dear God, please Hear me out I know it's been a couple years Since I've reached Out and said hello I bet you're wondering Why I keep Obsessing on and stressing all the little things when I should be living life and soaking up the memory. I know I've been selfish, I have no excuse to give you it's true hanging by a threads out I. I don't know why, but I feel more comfortable Living in my agony, watching my self-esteem go Hold on was happy. Yeah. Been this way so long it feels like something's off when I'm not depressed. I got some issues that I won't address. I got some baggage I ain't open yet. I got some demons I should put the rest. I got some traumas that I can't forget. I got some phone calls I've been avoiding. Some family members I don't really connect with. Some things I said I wish I wouldn't have not let slip. Some hurtful words that never should have left my lips. Some bridges burned I'm not ready to rebuild yet. Some insecurities I haven't dealt with yet. So I'll be the first to admit that I'm a lonely soul. And the last to admit I need a hand to hold Losing hope, headed down a dangerous road Strange I know, but I feel most at home When I'm living in my agony Watching my self-esteem go happy Don't know what's around the bend Don't know what my future is But I can't keep on living in Living in my agony Watching myself self-esteem Go up in flames Acting like I don't care what anyone else thinks When I know truthfully That that's the furthest thing From how I feel But I'm too proud to open up and ask you To pick me up and pull me out This hole I'm trapping The truth is I need help But I just can't imagine Who I'd be if I was happy Was happy.
1: Водитель маршрутки. Возьми с собой свободное радио. Скачай приложение на iPhone или Android. Ссылка на сайте Свободное FM
4: Не верь мне,
5: когда я на нерве, когда я ругаюсь, Возьми себя в руки, возьми себя в руки И просто не верь мне Если я тебе еще не успела сказать Если было слишком мало времени Когда я на нерве, когда я ругаюсь, словами кидаясь, поверь мне, любовь не проходит, И все
9: покрывает, И смерти не знает.
4: Е -е -е. Если я тебе еще не успела
5: сказать.
4: То останется связанным, То останется связанным, Если я тебе еще не успела сказать, Если было слишком мало времени, yeah. Все, что на Земле умеем, мы связать
0: Свободное радио. Вы
10: готовы? Будем праздновать, праздновать, праздновать! Yeah. Это праздник, праздник каждый день, праздник, праздник по Христе. Это царство тоже есть во мне, праведность мир и радость. Это праздник.
0: Свободное радио Надежда есть всегда Свободное ФМ
2: Сегодня прям гастрономический эфир в притче про виноградник и плоды, а в следующем часе будем говорить про хлеб насущный, про то, что такое хлеб в Священном Писании и что же значит насущный. Ребята, как вы думаете, вам э, что нужно для жизни, в чем ваша насущная нужда? Присоединяйтесь к нашему чату, пишите, добро пожаловать!
1: Свободные люди на свободном радио.
4: There's a remedy for the human
0: что будет.
2: Помимо прочего, в прошлом часть мы выяснили, что хлебушек-то вы любите, но хлеб любят совершенно все, мне кажется, это самая вкусная еда в мире, особенно если ты голодный. Ну, а мы продолжаем читать молитву «Отче наш». Да, добрались именно до этой самой строчки «Хлеб наш насущный, дай нам на сей день». А что то все это значит. Давайте разбираться. Слово «насущный». Я, конечно, не исследователь, я не, не лингвист и языками не владею, как в классическом фильме Гайдая говорилось. Но исследователи, умные всякие люди, говорят, что в греческом такого слова нет. Ну, нет, в принципе, в обиходе. И арамейское слово, которое было переведено на греческий, в общем-то, тоже неизвестно. То есть ни в греческом нету ни арамейское слово неизвестные попытки реконструироваться. Его носит гипотетический характер. То есть, само слово насущное, оно немножко такое, а, что ли, бесфундаментное. А, оно гипотетическое. То есть, мы к нему привыкли, а на самом деле. Точно неизвестно, что за этим стоит. И оказывается, идут споры по этому поводу. И разные исследователи говорят разные вещи. Скорее всего, это все означает необходимое для жизни. Да, конечно же, это основная устоявшаяся точка зрения, необходимое для жизни. Или так, дай нам сегодня хлеб, необходимый для жизни на сегодня или нам на завтра. Также говорят, еще исследователи тоже есть два варианта. Но в любом случае, по сути, это самое необходимое. То есть, в этой молитве мы говорим о самым необходимым без долгосрочного планирования, то есть то, что вот мне сегодня надо, вот это вот, пожалуйста, ты мне дай, а мы не говорим, дай мне, пожалуйста, финансовую там подушку безопасности или удачные инструменты инвестирования, мы говорим о самом необходимом просто для жизни, для выживания. Такую же точку зрения занимает и Иоанн Златоуст, он называет эту просьбу хлебом повседневным, ну то есть на сегодня. Но на самом деле существует множество других трактовок. Например, как хлеб надсущностьный. То есть какой-то особенный хлеб, да, над всем сущим. Хлеб будущий. Хлеб евхаристический. Вот, э, об этой точке зрения поподробнее поговорим. То есть э, многие э, исследователи и отцы церкви тоже говорили, что речь идет здесь не о э, том, что нам покушать, э, попить, где пожить. На самом деле, что э, здесь молитва продолжается в духовном ключе. И э, речь здесь о хлебе евхаристическом. то есть э, хлеб насущный, хлеб, необходимый нам для жизни, это Иисус. Представляете себе? Да. Э, что мы просим Его э, дать нам как бы его жертву, да, и мы принимаем его жертву. Вот ориген на эту тему рассуждает и доказывает, что речь идет о хлебе, о Христе. О Христе, который необходим нам для жизни и для прощения грехов. А насущное он трактует как сущностный или первооснова всего мира. Вот аж как. И в этом что-то есть, потому что в древней церкви действительно существовала традиция по которой эта молитва читалась перед принятием причастия. Вот как описывает это же Киприан Карфагенский. «Христос есть хлеб жизни, и этот хлеб не всех, но только наш». Как говорим мы «Отче наш», потому что Бог есть Отец познающих Его и верующих, так и Христа называем мы нашим хлебом, потому что Он и есть хлеб тех, которые прикасаются к телу Его. Просим же мы ежедневно, да нам этот хлеб, чтобы мы, пребывающие во Христе и ежедневно принимающие в Харистию и пищу спасения, будучи по какому-либо тяжкому греху отлучены от приобщения и лишены небесного хлеба, не отделились от тела Христова. Вот так вот рассуждает древний богослов. Но, в общем-то, ничто нам не мешает объединить эти точки зрения, как часто и поступают другие богословы и современные исследователи. Вот и Тертулиан, например, в свое время тоже так поступил. Он объединил две эти точки зрения. Говорят, что в молитве есть оба этих значения. И хлеб, как все необходимое для жизни телесной, и хлеб, как все необходимое для жизни духовное. А значит, именно сам Христос как хлеб, который сходит с неба. Вот так есть рассуждения по поводу насущного. Что вы по этому поводу думаете тоже? Можете поделиться, может, у вас есть какие-то свои измышления на этот счет. Ну, а мы сейчас послушаем песенку Кости Гусихина где я тоже скромно принимаю участие. Без тебя она называется. Она очень-очень в тему сегодня, потому что там, во-первых, хлеб на столе в припеве, во-вторых, на самом деле, о самом необходимом, а самым важным о том, что без Бога все теряет всякий смысл. И без Бога все. Ну, мы никогда не будем до конца довольны. Вот об этом песенка. Давайте слушать И продолжим через несколько минуток Изучать вопрос. Уже про хлебушек Будем говорить
11: На мои заботы мой отец всегда смотрел Поддержку и стерций Каждый раз Я отец опутлеп на столе Надо мною крыша Наполняем ношу и несем Жизнь губя. Ты на небе, а я на земле, И я думаю о вышнем. И зачем мне нужно это все без тебя? получилась Отчего несчастный вид Мало кто доволен Тем, что есть Мы теряем силы Кто не ранен, тот убит Напрягаем волю Выше лезть я одета, будлеб на столе, Надо мною крыша наполняет ношу и несем жизнь тебя Ты на небе, а я на земле. И я думаю о вышне И зачем мне нужно это все
2: без тебя? Все пока испробовал. Все без толку верчусь и не могу уснуть Не нахожу места, полки не под свет Крыло замятое. ремонт никак не закончу Это мой ежедневный фронт Лошадиными порциями пачками эмоций Я будто сам собой покусанный, и покоцан Мелочная суетажа, она съедает все внутри Порой отпускает, и я говорю себе Смотри, все у тебя хорошо Все, что нужно, я сам собой обезвожен И обезоружен, истерзав себя Вторичным и пустым, терзаю близких Расшатываю мосты, все хватит бросает этот алкоголь, чтоб градус Беспокойства с копейками ноль Пора трясветь от зависти и улыбнуться Богу. Мне маршрут, отец, показывай дорогу
11: Я одета, будь хлеб на столе, Надо мною крыша, Мне совсем не нужно это все Без тебя. Я одета, будь хлеб на столе. Надо мною крыша Наполняем ношу и несем Жизнь губя Ты на небе, а я на земле И я думаю о вышне, И зачем мне нужно это все Без тебя
4: When you said come and follow me Like boys who'd found a priceless treasure You spoke the words and we believed You said there's gonna be some trouble And trouble came just like you said And you know how trouble can make a heart begin to question But when the questions come and go This is all that I have left sure would destroy me. And I've watched you walk across the waves. I've seen the prison doors of shame try to hold me. Watched you break them open by the power of your grace. You wept with me in the valley of death's shadow. And you told me, and you showed me this is not the end. So wherever
0: Ритм твоего сердца».
1: Свободное радио. Дорожи свободой.
0: Утренние запуск
1: на свободном радио.
2: О хлебе насущном мы говорим сегодня и поговорим конкретнее про хлеб. Нам хлеб упоминается уже в первых главах Библии, в самых-самых первых. Мы читаем с вами, что Адаму было обещано, что будет есть хлеб в поте лица своего. Ну, то есть, другими словами, так уработается, чтобы этот хлеб сделать, что когда до него доберется, уже будет вообще уставшим и никаким, и только в поте лица будет его есть. А в бытии, в мелких Исидек выносит хлеб и вино Аврааму. Это такой загадочный священник, который встречает Авраама. Да? Авраам ему десятую часть всего своего отдает. Ничего не напоминает да, хлеб и вино. Он выносит как будто бы действительно такое суперпророческое действие. Но об этом в послании к евреям автор рассуждает. Тоже интересно, почитайте. Авраам также угощает трех загадочных путников хлебом. Про хлеб целая история у Иосифа, помните? Ведь Иосиф спасает Египет и близлежащие страны от голода, скопив много хлеба. Ну, зерна, другими словами, да. А еще, конечно же, в книге «Исход» про хлеб есть много. В пустыне Бог посылает хлеб с неба, который маной называется. Ну, это ж не не совсем манная каша, да, это, <смех> это же а, все-таки что-то наподобие таких, ну, что-то наподобие хлеба, да. А, хлеб в Библии, это, конечно, не только а, сам по себе хлеб, да, хлебом в Библии называется любая пища, а, то есть вообще а, все, что человек потребляется, все, что человеку необходимо для жизни, а, и это еще и символ качества жизни. А, например, в описании мы встречаем а, с, такие вот отрывки, что в скорби, например, слез, Становится хлебом. Это 41-й псалом. Часто крою. Слезы мои были для меня хлебом ночь и день, когда говорили мне всякий день, где твой Бог, да? То есть я питался слезами, написано. А еще, например, когда Бог благоволит к делам, то человек ест хлеб с весельем. Это эклесиаст 9 глава. Итак, иди, ешь с весельем, хлеб твой, и пей в радости, сердце, вино твое. И Бог будет благоволить делам твоим. Ну, то есть, здесь, конечно, Речь идет, как и в книге «Бытие» про Адама да, Когда говорится, что будешь есть хлеб по телесатве ну, То есть будешь много трудиться И тебе будет тяжело все доставаться Вот здесь то же самое То есть ты будешь жить, грубо говоря, весело Или будешь жить со слезами вот. И в притчах мы читаем Добродетельная жена, трудолюбивая жена Не ест хлеба праздности то есть она трудится да, и, и, и что делает для того, чтобы заработать на жизнь А нечестивые злые едят хлеб беззакония, Написано То есть он, этот хлеб достался им незаконным путем То есть хлеб, конечно, здесь в широком смысле В таком метафорическом смысле Говорит о качестве жизни человека Конечно, хлеб являлся важной частью храмового ветхозаветного культа. Об этом вы наверняка тоже знаете и читали в Ветхом Завете. Хлебопредложения должны были постоянно находиться на специальном столе в Скинии. Они обновлялись постоянно и... Новые хлебопредложения заменяли старые, а старые с прошлой недели должны были съедаться священниками с большим трепетным уважением Вот и Именно на эти хлебы, -то, как вы, наверное, вспоминаете, покусился Давид в свое время, об этом тоже написано в Библии Когда Давид голодал и взял хлебопредложение, по идее, только священники могли его есть, но он со своими людьми этот хлеб ел а это вроде как нормально было, да. А когда ученики Иисуса срывали колосием тоже хлеб, по сути, да, и ели в субботу их, за это сильно ругали, типа что вы в субботу срываете колосси, а Иисус как раз напомнил про историю с Давидом, говорит, ну вы придрались к колосима, вспомните вашего героя, нашего героя Давида, который в свое время даже шли бы предложение ел. А, так вот, к Новому Завету, да, переходя. А, Иисус... В искушении дьявола в пустыне, помните, отказывается от хлеба, потому что дьявол говорит, что проголодался, так сделай хлеб из этих камней, да? Но Иисус говорит, что что, что важнее Слово Божье исполнять, чем хлеб есть, да? А Иисус умножал хлеба для народа, помните, там сколько там было, хлебов, там 5, 7, не помню, сколько-то рыбок, сколько-то хлебов, да, и умножал. А главное, что Иисус называл себя хлебом в жизни, вот на этом я бы хотел сконцентрироваться особенным образом. В Евангелии от Иоанна несколько есть отрывков. В шестой главе, да, главе с 35 стиха по 53 такие вот есть слова. «Я есм хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда. Я есть хлеб жизни. Отцы ваши ели ману в пустыне и умерли. Хлеб же сходящий с небес таков, что тот, кто ест его, не умрет. Я хлеб живой, сшедший с небес. Тот, кто ест этот хлеб, будет жить вовек». «Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я дам за жизнь мира. Истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить кровью его, то не будете иметь в себе жизни». Иисус себя называет хлебом и говорит, что тот, кто э, хочет жить, должен питаться этим хлебом. Да, он часто говорит о живой воде, говоря с самаритянкой, но он говорит и о живом хлебе, тоже э, говоря о себе тот, кто хочет действительно вечно жить и снова не проголодаться, тот прими э, хлеб жизни, то есть самого Христа. Кстати, все это Иисус говорил еще и перед Евхаристией, где он приломит хлеб, раздаст ученикам, да, и скажет, чтобы те так делали в его воспоминании. Поэтому напрашивается действительно, что у хлеба тут есть не только значение, чем поживиться, да, но и значение именно как хлеб как Христос. Ну, то есть мы нашли с вами как, метафорическое качество жизни, но это ладно, да, любая пища и хлеб жизни, самый Иисус. И я думаю, что ничего не будет плохого в том, что если мы будем видеть тут оба смысла в молитве «Отче наш», и как хлеб насущный, как все необходимое для жизни, и как хлеб насущный, как необходимый для духовной жизни, то есть самый Иисус. Я думаю, что молитва от этого наша не пострадает. Более того, она станет от этого только лучше и глубже. Продолжим через несколько минут. Спасибо, что вы с нами, друзья. Говорим про молитву «Отче наш».
3: Hold on, just hold on to me I heard you say with clarity It's gonna be a wild ride Read the writing on the wall I was scared of giving it all away Till you broke through it all to say You're my child, my chosen one Our creation, my creation A off to my love Let me lead you Gonna have some fun mm -hmm. Kicking off my old shoes Saying goodbye to my old blues Breaking away from the ties Telling all my friends about my new life Kicking off my old shoes Saying goodbye, goodbye. to my old blues Breaking away from the ties Telling all my friends about my new life Take heart it's hard as it may be on this step of faith It's life everlasting Hope and peace and joy Joy When I hear you say to me When I hear you say to me mm, You're my child My chosen one My creation The result of my love Let me lead you Gonna have some fun mm -hmm. Kicking off my old shoes Saying goodbye to my old blues Breaking away from the tides Telling all my friends about my new life Kicking off my old shoes Saying goodbye to my old blues Breaking away from the tides Telling all my friends about my new life Ooh Save me from myself Tides, telling all my friends about my new life Kicking off my old shoes Singing goodbye to my old blues Breaking away from the tides Telling all my friends about my new life Kicking off my old shoes saying goodbye to my old blues Breaking away from the tides Telling all my friends about my new life Da-de-da-de-da-de-da-da-da
1: не можешь пойти в церковь на богослужение? Мы тебя не бросим. Настоящие друзья всегда найдут возможность славить Бога, слушать проповеди и молиться вместе. Каждое воскресенье в 9 и 13 часов по московскому и по нью-йоркскому времени. Встречаемся на богослужении свободного радио. Традиционные и современные гимны хвалы. Лучшие проповедники и учителя за всю историю церкви. Молитвы и чтение Писания. Только на богослужении свободного радио. Каждое воскресенье в 9 и 13
12: часов.
0: Вы слушаете «Свободное радио». Музыка, слово, дух.
2: В нашем чате поделитесь с нами, что для вас значит насущное, как вы молитесь о хлебе насущном, что вы под этим подразумеваете, что вы имеете в виду, действительно ли вам достаточно только ежедневного хлеба, а дальше как бог даст, или все-таки хочется как-то подушечку финансовую побольше потолще?
13: Like the sun came and rested down upon me And I'm not gonna lie, yeah, my faith almost died But I clung to the core of your grace And I looked down inside, found there's nowhere to hide From a love unfailing, perfect waiting, unconditional, and far beyond Rational grace of the Savior
1: за жизнь лучше
2: вместе.
7: Поддержи «Свободное радио».
2: Зайди на наш сайт «Свободное.фм» и нажми кнопку «Пожертвовать».
7: «Свободное радио только вместе».
14: Лет. Я спал и снила сне тепло и свет мой дом на...
0: Свободное эфе. Держитесь правой стороны.
1: Утренний запуск на свободном радио. Ну,
2: вот поговорили мы про хлеб насущный и просто напрашивается противоречие, да, нужно никуда не деться от него. А, ну... Прям, скажем, и ветхий завет Например, ветхозаветная история про манну Учит как раз про то, что Бог дает насущное И что Бог учит доверять да? Помните, нельзя было собирать Эту ману на завтрашний день Можно было съесть сейчас, а завтра снова надеяться и полагаться на Бога. Так он учил а, израильтян доверию. Точно так же Иисус призывает и в Нагорной проповеди, он говорит, не заботьтесь о завтрашнем дне, потому что завтра будет завтра. А сегодня Господь уже позаботился о вас. А, ну и он обещает, что Господь позаботится. Да? А, также в молитве очень наш, когда ученики спрашивают, как молиться, он тоже учит нас а, тому, чтобы нам не думать о завтрашнем и не планировать надолго Он говорит, что просите только о самом необходимом Просите только о насущном да? а, Вот, Священное Писание в этом плане довольно-таки, ну, скажем так, строго да, Смотрит на наше все долгосрочное планирование И наше желание как-то обезопасить себя Обложить финансовыми подушками И мы, на самом деле, от этого далеки Ну, прям, скажем, мы далеки да? Мы делаем запасы, мы вкладываем деньги в банки Кто-то инвестирует в недвижимость чтобы потом сдавать в наем Кто-то уже себе на пенсию откладывает там, да, Какие-то есть фонды пенсионные Я не знаю, если еще не все провалились, не все прогорели То есть мы для ранней церкви богачи Как раз те самые богачи, которые описаны в притче, например, у Иисуса про богача и Лазаря Ну, правда, по сравнению с жителями Палестины, с первыми учениками, мы богачи и мы точно хотим больше, чем на сей день, только на сегодняшний день, да? Мы точно хотим как-то уже ну, планировать что-то и надеяться на больше, чем хотя бы на один денек. Да? Тем более, если у нас там какие-то обязанности по кредитам, какие-нибудь э, оплата электричества, оплата воды, квартиры, там, аренда квартиры и так далее. Нам действительно важно планировать вперед, и мы без этого уже никак не можем. Да, первая церковь, ученики Христа ждали его прихода, его возвращения очень скоро, поэтому поначалу они действительно даже и все распродавали, потому что зачем нам все это нужно, если он скоро придет. Мы сегодня понимаем, что как-то все иначе получается, и что мир немножко иначе устроен, да, и мы так жить как будто бы не можем. Но давайте хотя бы, может, попробуем в эту сторону устремиться, хотя бы в эту сторону... Подумаем, да а, Вот что я хотел вам рассказать По этому поводу Я хотел вам рассказать историю Чака Фини 11 октября Совсем недавно умер основатель Дьюти Фри, Чак Фини Который раздал свои миллиарды на благотворительность История такая Предпринимателю было 92 года Ну то есть такой насыщенный годами человек отошел. Финни попал в список богатейших миллионеров США по версии Forbes еще в 1988 году, и тогда у него было состояние в... 1,3 миллиарда долларов. Позднее выяснилось, что в действительности к тому времени один из пионеров беспошлиной торговли в аэропортах заработал куда больше. Просто большую часть своего состояния он отдал на благотворительность. В 1997 году Фини продал свою долю в основной компании Duty Free. Другому гиганту Луис Виттон э, спустя 10 лет вышла биографическая книга, миллиардер которого не было. В ней предприниматель отмечает, что его богатство превзошли все ожидания, но сам он оказался равнодушным к покупки яхты и другому шику. В итоге Фини стал одним из основоположников движения отдавать при жизни. Суть его состоит в том, чтобы богатые люди делились своими капиталами с благотворительными фондами при жизни, а не после смерти. По примеру Фини аналогичная инициатива запустили Билл Гейтс и Уоррен Баффет. По оценкам Forbes Фини заработал и на магазинах Duty Free больше 7,5 миллиардов долларов, однако в 2022 году его личное состояние не превышало двух миллионов. Сам он признавался, что такую сумму отложил на пенсию для себя и своей жены. Все остальное, все остальное из 7,5 миллиардов долларов он раздал. Финис с женой жили в съемной, в съемной трехкомнатной квартире в Сан-Франциско. Он ездил на общественном транспорте и у него не было машины. Также в общем, пишут, что он раздал все деньги на благотворительность за жизнь пожертвовал более 8 миллиардов долларов. Ну вот, к размышлению, так сказать, да, к размышлению о молитве очень наш» и нашей молитве о насущном, у человека была просто ну, мечта, мечта в руках, да, он был практически бесконечно богатым, да, там какие-то миллиарды, но он активно и старательно все это раздавал, оставляя себе и своей супруге, своей семье по минимуму, просто чтобы ну, на каком-то вот уровне потребления привычно для него существовать, но никогда не тяготел к шику. Давайте как-то вдохновляться этим примером, да?
6: When the lights that you once loved Leave you aching and alone He is with us in the distance Between two shadows
4: Bye.
2: О хлебе насущном говорили мы сегодня, в догоночку есть сообщение от Рафаэля, сообщение начинается вообще фантастически просто, у моего дяди в Мексике есть плантации какао, как вам такое начало сообщения, да, очень экзотично, как-то в один из своих приездов я попросился с братьями на сбор какао, мы начали работать в 7 утра, собрали несколько тачек, отвезли домой и в 11 пошли домой на обед поели, пообщались, и около 13 часов я заметил, что обед как-то затянулся. Я спросил о том, да когда же мы пойдем работать? На что получил ответ? Завтра. Мне процитировали место из Библии, где сказано «не заботиться о завтрашнем дне», а на сегодняшний день они уже заработали каждый по тысяче пес, это около трех рублей на то время. В итоге вторую половину дня мы провели в кругу семьи и занимались кто чем хотел, и люди в деревне там на самом деле так живут. Они живут, видите, не пытаясь заработать всех денег наперед, да, они заработали на сегодня. Ну и достаточно, давайте время в семье проведем. Ну, молодцы, прекрасно же. Спасибо большое, Рафаэль, за сообщение. Вдохновляющее сообщение. как так научиться так жить-то, да? Действительно, уметь отпускать и доверять Богу и не сходить с ума а, по каким-то вещам, да? А, не сходить с ума от перфекционизма. А от Павла Токарчука сообщение еще одно. Конечно же, а, есть много стран, народов на Земле, где слово «хлеб» заменено на другие слова, да? Тут Алена просто спрашивала, а, где написано «я хлеб жизни, я рис жизни заменено. Если такое, да, Павел говорит, действительно, есть много странных народов на Земле, где знать не знает, что такое пшеница, ибо джунгли повсюду. Вот и там переводчики писания сталкиваются со сложностями, поэтому находят динамический эквивалент. А иначе это непонятно будет. Далеко ходить не надо. Полярный емал, немцы. Там нет пчелы, соответственно, меда тоже нет. Как перевести то, что ел Иоанн Креститель? Сошлись на сахар-сахарный. Спасибо, Павел. Ну... Все-таки, я думаю, нам и нашим слушателям Здесь понятно, что такое хлеб И о хлебе насущном мы говорили сегодня О том, что нам для жизни необходимо О том, что необходимо для физической жизни И для духовной жизни Вот что интересно, слишком много хлеба Вредно и для физического тела И для духовной жизни Потому что, когда мы слишком сильно себя окружаем Подушками безопасности То перестаем на Бога уповать И больше начинаем уповать именно на них Да? Но но на самом деле, вместе с тем, в этой молитве Господь учит нас именно этому, именно доверию да, доверяйте Богу, просите о необходимом, Он позаботится о всем самом необходимом, и самое необходимое, это не только хлеб физический, не только возможность заплатить за квартиру, да, и арендную плату, я думаю, что еще самое необходимое, это, конечно же, Он сам, потому что Он и себя называет хлебом жизни, который исходит с небес, и именно в том числе и о таком насущном хлебе нам стоит помнить, стоит не забывать спасибо всем, кто был с нами традиционно завершаем эфиры из цикла про молитву Отче наш совместной нашей родине молитвой и до встречи завтра Отче наш сущий на небесах да светится имя твое да приедет царствие твое
7: да будет воля твоя и на земле как на небе.
2: Хлеб наш насущный, дай нам на сей день, и прости нам долги наши,
9: как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение,
7: но избавь нас от лукавого,
1: ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Свободное радио, Свободное FM.
9: Только сейчас. Вдоль на беду Осыпаются листья в саду И белеет, как снег, голова Не беда От жары высыхает река Превращаются в дождь облака Разве с нами бывает не так Жизнь рак Как роза красу я свела, Но метель ее вдруг замела. В этом мире есть каждому срок небеса. Не грусти, если радости нет, Не грусти, если ты среди бед. Даже если погасла свеча, Все равно не беда. И радости нет, о, душам Не скорби, не грусти Ты воскресишь и будешь цвести С каждым днем эта встреча близка Без сомнения поверит душа Ждет Спаситель тебя в небеса навсегда. Не грусти, если радости нет. Не грусти, если ты среди бед. Даже если погасла свеча, все равно не беда. Не грусти, если радости нет. О, душа, не скорби, не грусти. Скрестишь и будешь цвести. Не грусти, если радости нет. Не грусти, если ты среди меня. Даже если погасла свеча, все равно не беда. Не грусти.
0: свободное
7: die. And don't you burn. For like a thief in the night, he'll replace wrong with right. Stay drunk on fear, out in the wilderness. Can I cast it aside? All oh, this loyalty and this pride—will I ever learn that there'll be? His wars won't cease Until he returns Surrender your crown On this bloodstained ground Take off all your masks You know he sees your demons For the weaknesses you can see of every earthly plan that be known to man, he is unconcerned. He's got plans of his own. Set up his throne